0: Bienvenidos, esto es El Diario del Lunes Soy Gaby Baigorri y junto a Irene Benito Ofrecemos una mirada sobre la política más allá de la coyuntura Hoy seguimos hablando con los protagonistas de las últimas elecciones Protagonistas controversiales, emergentes Irene, ¿quién es nuestro entrevistado? Buen día Hola, buen día Gaby Hoy vamos a conversar con el economista José Luis Espert
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Bueno, muy bien, José Luis. Eh, bueno, lo primero es pensar eh, qué se tuvo que dar para que usted eh, logre llegar a la Cámara de Diputados en, en la provincia de Buenos Aires, que es un, siempre sabemos que allí se dirime lo importante, ¿no? Quisiéramos una síntesis de, ese, de esa conquista.
2: Eh, bueno, en primer lugar, quiero manifestarle mi enorme felicidad, muy con los pies sobre la tierra, ¿no? pero mi enorme felicidad por haber logrado la mejor elección desde la vuelta de la democracia del liberalismo en la provincia de Buenos Aires para una legislativa. Así que hemos hecho historia, hemos colocado tres diputados nacionales en el Congreso Nacional, tres diputados provinciales y por lo menos una docena de consejeros, de miembros del Consejo Deliberante. Eh, hemos multiplicado por seis la cantidad de votos respecto de 2019, hemos multiplicado por dos la cantidad de votos en la PASO. La verdad que muy, muy, muy contentos, muy contentos de, de haber hecho historia. Terminé siendo el candidato liberal más, más votado en la Argentina. Así que muy feliz de que las ideas nuestras, liberales, pero también de sentido común, las cosas que planteamos que hay que hacer en Argentina donde está todo mal eh, haya sido votado en un distrito donde están los varones del conurbano, donde la miseria es gigantesca la verdad, un gran, gran, una gran, gran 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 alegría, ¿qué se tuvo que dar? yo te diría que se tuvo que dar, que la gente empieza a avivarse de a poco, que la grieta es una trampa cazabobos, que no te saca del lugar de miseria donde la grieta te colocó eh, tanto el, eh, juntos como el Frente de Todos, es parte del problema, no de la solución. Se empezó a dar cuenta de eso, se empezó a dar cuenta ahora ya, con toda claridad, con los aumentos de impuestos que están mandando el gobierno, los envases a las criptomonedas, con la indexación del inmobiliario, perdón, con la indexación del ABL en Cava, cuando la gente estuvo ocho meses sin trabajar el año pasado, se da cuenta que todas las promesas de baja de impuestos, de parte de aquellos que no sienten que la gente merece vivir en libertad, eh, es, es puro fake, es puro, pura farsa. Martín.
1: Hay tú una pregunta sobre, bueno, la viabilidad de lo que ustedes proponen en sus plataformas, generan ciertas dudas sobre la constitucionalidad de algunas propuestas. Eh, la pregunta es, puede ser la plataforma eh, una expresión de, de anhelos y de, y de ideales, pero digamos, ¿qué imagina usted que puede llegar a ser en, en, los, en, en el periodo que le va a tocar eh, como diputado que digamos va a coincidir con, con otros bloques más grandes donde, bueno, eh, son ellos los que van a imponer en principio eh, los temas, ¿no? los temas y, y el ritmo de la Cámara.
2: Bueno, a ver, usted ha hecho varias afirmaciones y preguntas. Todo es absolutamente constitucional lo que está ahí. En todo caso es reglamentar un poco más lo constitucional, por ejemplo, con el derecho de huelga. Porque si la negociación colectiva, como nosotros proponemos, es totalmente descentralizada, no hay ningún motivo para una huelga general, que es lo que nosotros pretendemos prohibir por ley. Así que sobre la constitucionalidad, todo lo que proponemos nosotros está dentro de la Constitución como primer lugar, porque nuestro gran inspirador es Alberti, el redactor, en los hechos de la primera Constitución, la quiso la Argentina Grande. Después de ninguna manera lo que nosotros proponemos en ese documento que se puede bajar del sitio avanzalibertad.com y que yo he redistribuido en varios programas de televisión es una expresión de deseo, sino que son cosas que vamos a plasmar en proyectos de leyes y que vamos a empujar para que sean leyes en el Congreso. Obviamente que también tenemos que discutir los proyectos de leyes de otras bancadas, pero acá la, la elección es fácil. ¿Queremos terminar muriéndonos de hambre o no? Porque yo le aseguro que si Argentina no adopta lo que nosotros decimos en esa plataforma, que es lo que hacen los países donde la gente vive bien, no es ningún invento nuestro, es una copia de lo que hacen los países que hace donde la gente vive bien, bueno, Argentina va a terminar peor de lo que está. Argentina hace medio siglo no tenía pobreza, hoy tiene la mitad de la población pobre, solo para nombrar algunas de las tantas plagas que hemos cosechado de parte, de aquellos que supuestamente dicen que lo único posible es lo que hacen. Así que sí, nosotros proponemos un cambio total de la Argentina, cambiar todo, porque está todo funcionando mal. No funciona bien la justicia laboral, las leyes laborales, la ley penal, se vota todavía con una infame bolita sábana que violenta el derecho ciudadano a expresarse. Eh, la situación fiscal es una situación horrenda, a pesar de la enorme cantidad de impuestos que paga la gente, Argentina se vincula mal con el mundo vive discutiendo el tema de la deuda externa del Fondo Monetario en lugar de vincularse al, fondo, al, al mundo perdón, de una manera más adecuada como lo hace todo el mundo que prospera a través del comercio, en fin la elección para nosotros es fácil ¿queremos seguir la decadencia o la queremos cortar? eso es, eso es lo nuestro, siempre sentido común
1: Bien. Eh, Usted dijo que tanto el peronismo como Juntos por el Cambio son parte del mismo problema eh, la pregunta es eh, si eh, usted ve matices en ese análisis y si es irreconciliable la posibilidad de que usted y Javier Milei, en el caso de la capital del país, puedan llegar a, a concertar alguna clase de acuerdo con, eh, con la posición.
2: Primero, la elección ya terminó. Si había que hacer alianzas o apoyos o acuerdos o consensos, ya terminó. Eh, veremos qué escenario político se da, veremos qué piensan hacer los demás y si hay una agenda común, como la idea nuestra es cambiar el país, eh, se lo analizará, pero nosotros, o por lo menos yo, no tiene definido en principio ex ante ningún acuerdo con nadie, eh, hasta tanto no se conozca con mucha claridad lo que se quiere hacer. ¿Tiene poco sentido repetir experiencias fracasadas, antiperonistas, como la Alianza 99 o Cambiemos 2015? Si hay una alianza para cambiar el país y se cree que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina, como yo creo, y queremos sacarlo para siempre, bueno, tenemos que aliarnos, pero con un programa muy concreto de reformas, que la gente vote...
1: Eh. Otra pregunta que me parece que es interesante plantearle a usted en su condición de economista es ¿cómo ve la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene que pasar por el Congreso y que, eh, como digamos, se desplegó a partir de los comicios del domingo? O sea, pareciera que el gobierno o por lo menos Alberto Fernández eh, ha cambiado su posición al respecto de esto que va a haber alguna clase de programa Bueno, ¿usted qué está, eh, qué está viendo de esta situación y qué piensa que tiene que pasar para que ese acuerdo se dé y
2: funcione bien. Así que las deudas se pagan. Así que las deudas con el fondo hay que pagarlas. Ahora, como la deuda con el fondo se paga solo a través de un acuerdo con el fondo, hay que ver la letra chica del acuerdo con el fondo. Pues yo concuerdo con el espíritu de aquellos que piensan que hay que pagarle al fondo, porque no pagarle al fondo implica romper con el mundo que te apoyó cuando estaba mal. Y romper con el mundo que te apoyó cuando estabas mal implica que no vamos a tener que vivir en otro planeta donde a lo mejor no hay oxígeno como Marte, no vamos a morir todos Así que el acuerdo con el fondo, con el espíritu, hay que cerrarlo. Quiero hablar de letra fina del acuerdo porque hay un, hay un tema crítico para nosotros que independientemente de cualquier acuerdo o cualquier cosa, no puede haber suba de impuestos porque la gente no da más de pagar impuestos. Si el acuerdo con el fondo implica suba de impuestos, nosotros no vamos a levantar la mano para eso.
1: Bueno, este era José Luis Espert, eh, líder de la Libertad Avanza, eh, diputado electo por la provincia de Buenos Aires. A mí de su discurso, sus respuestas, me queda eh, la sensación de eh, alguien que se siente muy cómodo y eh, extremadamente seguro con la idea de eh, hablar de ciertas cosas temas o ciertas cosas que en la Argentina son tabú, que han sido temas eh, que la política o la dirigencia ha tratado de esquivar lo máximo posible. Por ejemplo, esto que él, lo que él decía sobre el derecho de huelga y la posibilidad de regularlo y que eso, eso es absolutamente constitucional. No sé vos qué sensación te queda de eh, la forma que tiene eh, expert de, de alguna manera, eh, desarmar
0: eh, cuestiones que son eh, que históricamente han sido difíciles de abordar en nuestro país. Me parece que tiene como tanto él como otros referentes liberales tienen eh, un discurso bastante aceitado y que va como a la médula de temas que son urticantes para la para la sociedad no o para gran parte al menos y que a la vez genera atención por eso no eh, es tienen una una agenda claramente distinta por lo menos a la que ofrecen eh, otros tipos de, de candidatos o de diputados eh, electos me, me parece que por ahí viene también la, la cuestión eh, e inclusive bueno, eh, quizás con, con otro tipo de, de estilo, Javier Milei aunque también es economista, eh, trae también eh, ese tipo de, de asuntos y los instala en el diálogo social eh, generando eh, adhesión o irritación porque parece como que esas dos son como las sensaciones ¿no? por ahí que pueden generar en la, en la sociedad, o se los quiere o se los rechaza. Exacto, me
1: parece muy acertado tu análisis Y también eh, creo que, eh, fíjate vos como eh, expert Y también lo hemos escuchado en Milay eh, Se refiere a la grieta, ¿no? Eh, hay una idea de la grieta empobrecedora Una grieta que produce miseria Que eh, de alguna forma entretiene y no soluciona los problemas Bueno, ellos están eh, pegándole a la grieta De una forma eh, muy recurrente, muy irrever irreverente eh, y eh, produciendo, creo yo, eh, una, una mirada de que eh, definitivamente con estas peleas de dirigencia o de sectores eh, políticos, eh, la Argentina ha entrado en una parálisis de gobierno que eh, la mantiene totalmente alejada de la posibilidad de, de avanzar con eh, digamos soluciones de problemas muy muy complejos, entre esos, por ejemplo, el de la pobreza.
0: Uh -huh. eh, son ese tipo de dirigentes como de nicho que ven como en el mercado por llamarlo de alguna manera eh, un, una parte del electorado que está como desencantado, ¿no? que no se identifica con qui quizás ningún lugar de la grieta o que está harto de quizás los políticos tradicionales o las figuras que ya están instaladas hace mucho tiempo y capitalizan ese descontento eh, de alguna manera encantándolos con, eh, criticando esa grieta ¿no? porque de, en algún punto esa grieta es una cuestión endogámica eh, de, eh, frente de todos juntos por el cambio que están entretenidos entre sí y que a la vez descuidan de alguna manera a toda esa porción de la población que, que está cansada o que está harta o que no le gustan quizás los, los, los modos tradicionales o ya instalados de, de, de hacer político los discursos también y, y es como que por un lado en la superficie tenemos como esta polarización en dos, pero por otro lado está dando lugar al crecimiento de una atomización de grupos más pequeños, pero que a la vez van creciendo, ¿no? A mí me parece
1: muy, muy eh, interesante esto que vos marcás del lado de que eh, expert abrevan la bronca social. Digamos, es un gran intérprete, me parece, un gran traductor del de cansancio del trabajador, del comerciante, creo que del pagador de impuestos, por eso él es muy firme al momento de hablar sobre qué tipo de acuerdo con el FMI él va, va a respaldar, y él dice ninguno que implique eh, mayores cargas eh, fiscales a cargo de los contribuyentes. O sea, eh, hay una buena un buen anclaje de él en, eh, en esa preocupación recurrente de la población que es, digamos, que gran parte de los costos eh, tienen que ver con, bueno, con con transferencias que se hacen al Estado para que el Estado a su vez las gaste como, como discrecionalmente en, en, digamos, y, y a veces ineficientemente según el criterio de, de expert. Eh, pero también me parece, eh, en línea con lo que vos decís Gaby, que esta bronca y esta, esta digamos, afiliación ¿no? a, a, la, a, a lo que la gente ya no quiere o rechaza eh, necesita digamos también una propuesta eh, realista. ¿no? Eh, yo no sé, de escucharlo, por lo menos a Spark, eh, no sé qué posibilidades tiene su eh, agenda de abrirse camino en un congreso como el que se viene, un congreso donde... Eh, bueno, las necesidades de consenso son muy grandes y donde, eh, 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 digamos, de alguna forma el país también está reclamando eso. No sé si él, con esa mirada tan eh, eh, antipolítica, por decirlo de una manera, eh, no va a conseguir quizás lo contrario de lo que quiere, que es uh -huh. que, digamos, que haya respuestas y que la Argentina, digamos, se dirija hacia un objetivo finalmente.
0: Irán, uh -huh. eh, ¿te parece.? casual que ambos sean economistas y que estén como en, en algún punto creciendo políticamente en un contexto de crisis, de bolsillo flaco, de políticas económicas bastante eh, cuestionadas por lo menos no en los últimos 10 años o más? No, para nada. Eh, hace poco la Gaceta hizo una entrevista a Silvana Tenreiro, que es la economista
1: argentina eh, más destacada que tenemos en el mundo. Es, ella es tucumana y es graduada de la Universidad Nacional de Tucumán. Y Silvana Tenreiro decía que en un país con tantos problemas económicos era normal que la gente estudiara economía y que tratara de entenderlo al país. ¿no? Como que el tema está tan presente entre nosotros que, que sin duda es una disciplina que, que tiene actualidad, vigencia y, y mucha demanda. Entonces, eh, sin duda que haya economistas que se lancen a la Política. También recordemos a Martín Tetaz que se incorporó a la lista de María Eugenia Vidal en la capital federal. También digamos es un poco el síntoma, la señal de que eh, los economistas... Están siendo necesarios, están siendo escuchados. Bueno, Vedrado,
0: Kisilov, ¿no? En distintos.
1: Exactamente, eh, en aspectos, otros, de otras partes del espectro claro, ideológico. Pero, en definitiva, eh, sí estoy de acuerdo con, con que eh, el discurso económico es un discurso que conecta bien con las necesidades de la población. Eh, yo te quería también preguntar a vos si no te parece que. Eh, esto, la emergencia de expert y de Milley y en el otro extremo digamos, del polo ideológico, en el otro polo eh, de Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires y de Vilca um, en Jujuy, no está mostrando también que existe en Argentina un sistema político electoral que eh, per permite la renovación de las figuras, eh, me parece que es algo que
0: pocas veces lo analizamos y que en, esta, en estas elecciones se ha dado de una manera bastante nítida, no sé qué opinas Sí, me parece que es súper eh, rico que eso esté sucediendo al margen de que nos gusten más o menos las formas, las figuras eh, creo que cuanta más eh, ciudadanos se sientan identificados o más acabadamente identificados con distintos dirigentes más eh, fructífera es la democracia y más representativa también, ¿no? Porque digo, en un congreso donde se pueden sentar eh, ideologías y ide Ideas y personas tan eh, diametralmente opuestas eso enriquece el debate político en el país al margen de que creo que falta todavía mucho tiempo para que eh, ese, 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 esos emergentes puedan realmente llegar a lugares de, de poder más significativos sí me parece que es una buena señal ¿no? al margen de que nos gusten o no ideológicamente, reitero pero ya que estén y que haya ese recambio que vos decís, es sumamente eh, valioso. Bueno, hasta aquí llegamos con el diario del lunes. Hasta aquí llegamos en esta entrega del diario del lunes, pero vamos a volver con más. Gracias, nos vemos.
1: Esto fue La Gaceta, Gaceta Podcast.